0: Nie je to ani tak dávno, čo som zažil jeden večer u seba doma a nevedel som, čo so sebou. Nevedel som, či si mám prečítať knihu, pustiť si podcast, ísť si zacvičiť alebo sa ísť niekde prejsť. Nie, doslova som nevedel, čo sám so sebou. Všetko, čo som začal robiť, či to bolo čítanie knihy, či to bolo počúvanie podcastu, som po chvíľke opustil a vykašľal sa na to a mal som ešte horšiu náladu v tom momente mi napadlo, že otvor si YouTube možno to väčšina z vás nevie ale ja osobne mám na YouTube urobených niekoľko priečinkov s videami na prípady keď sa cítim najhoršie sú to určité druhy videí, ktoré viem, že ma vždy dostatnú do potrebného stavu a že mi niečo ukážu a ako si tak prechádzam tie svoje zoznamy videí, tak som tam naraz videl Dopamin Detox rávim si, že mhm, OK. Tak som sa zamyslel nad tým, že už viem, čo je to dopamín, viem ceca ako v našom mozgu funguje, ale čo som urobil inak, keď ma dneska nič nebaví? Tak som si pustil to video a naozaj som zažil doslova osvietenie a zvedomil som si, že ja som sám na sebe spáchal dopamínovú vraždu. Dovojte, milí poslucháči, kamaráti, priatelia, známi aj neznámi. Ja spolu so Samkom vás veľmi radi vítame u na- ďalšej epizódy nášho podcastu Na tebe záleží. Názov tejto epizódy je Dopaminová vražda. Dopaminová vražda. Už sa dvakrát spomínal dopamín. Samkom, môžeš nám trošku priblížiť, čo ten dopamín vlastne je? Dopamín je neuroprenášač
1: alebo aj hormón. Niektorí ľudia ho nazývajú hormón motivácie alebo hormón odmeny. Keďže na deň máme všetci obmedzené množstvo dopamínu, rýchlo sa ti vyčerpá, keď napríklad si na sociálnych sieťach, pretože algoritmy sociálnych sietí sú zrobené tak, aby si mal motiváciu ďalej scrollovať, pretože je to rýchla odmena. Vidíš nejaké vtipné video, zasmieš sa, ťukneš like, ideš ďalej. Takto presne funguje TikTok aj Instagram Reels je to úplne úžasný nástroj na vytvorenie závislosti, pretože môžete sami na sebe pozorovať, že ste možno aj pol hodinu na TikToku, ani neviete, ako tá pol hodina ubehla. A toto presne robí, pretože priamo sa sústredí na váš dopamín tieto sociálne siete. Dopamín má mnoho iných funkcií, ako je motivácia, ako je odmena, ako je chcenie, ale my sa budeme predovšetkým venovať týmto. Taktiež dopamín súvisí aj s drogami, pretože drogy priamo pôsobia na centrum, kde sa dopamín vytvára. Práve preto po použití sa uvoľňuje o mnoho viac dopamínu. Čiže ty si na vrchole, keď si dáš nejakú drogu alebo potom ideš rýchlo dole čiže čím viac dopaminu sa ti uvoľní po použití tej drogy tým viac budeš dole naozaj nie je to také, že dáš si to a si veofórie potom celý deň dáš si to, ideš rýchlo na vrchol, ale ako rýchlo ideš na ten vrchol, tak rýchlo aj spadneš dole práve preto sú drogy veľmi nebezpečné pretože mozog si môže zvyknúť na to že užíváš tie drogy a potom sa už nebude snažiť vytvárať si ten dopamín prirodzene. Bez drog budeš demotivovaný, nebude sa ti nič chcieť. Samozrejme je tam o mnoho viac komplikovanejší chemický proces po požití drogy, ale my sa venujeme iba z tej stránky toho dopamínu. Juri, ako to, že každý z nás je na niečom závislý? Ako to, že z každý z nás je závislý?
0: Možno niektorí z vás sa zarazia nad tým, čo sme si to vlastne dovolili povedať. Teraz sa ale o zamysli. Existuje nejaká vec, bez ktorej si ty nevieš predstaviť svoje jednodenné nažívanie? Nejaká vec, návyk, zvyk, vec, ktorú robíš každý deň. Ono už vo väčšej podstate sú to veci, ktoré robíme aj na podvedomej úrovni, pretože ich máme zautomatizované. Ale čo sa deje s tebou, ako náhle tú vec v tom svojom dni nemáš? Pretože nie len hmoty, respektíve látky, ako drogy, káva, alkohol, cigarety sú veci, ktoré nás dokážu urobiť závislými a návykovými. Ale taktiež sú to aj určité činnosti. U niekoho to môže byť masturbácia, u niekoho to môže byť špáranie sa v nose, u niekoho to môže byť neustále chytanie si nosa a tak ďalej. Každý z nás máme takýto svoj zdravý alebo nezdravý návyk, ktorý máme zavedený v našom živote. To, že je niekto závislý povie, že je niekto závislák, má vždy dve strany. Áno, môže to byť niekto, kto je závislák na cvičení v tej dobrej rovine, ale taktiež sú ľudia, ktorí sú závislí na cvičení a idú doslova až cez svoje nejaké fyzické zábrany, kde už im vyskakujú kontrovky od ich vlastného tela, že by sa mali zastaviť a mali by určité veci prehodnotiť. Pri závislostiach je jedna veľmi zaujímavá vec a ja si to hlavne všímam na alkohole a alkoholikoch. Človek, ktorý je opitý, doslova, že je v tom stave už takého nevedomého, stráca kontrolu nad vlastným životom. A prednedávnom som mal ja osobne skúsenosť, kedy som človeka, ktorý strátil takúto kontrolu nad svojím životom, zažil na vlastné oči. A vtedy som si povedal, že ako to, že mu to nevadí. Čo mu ten alkohol také úžasné dáva do života, keď aj tak mu vlastne o svojej podstate všetko berie? Tá osoba kvôli alkoholu strátila najbližších, môže stratiť svoju rodinu a tak ďalej. A pri najhoršom môže stratiť aj svoj vlastný život. Chápem, že ten alkohol na čo sa týka neurovedeckého hľadiska zaplňa určitý priestor v našom mozgu niečo, čo tam chýba a my sme sa rozhodli tento priestor zalátať alkoholom, pretože to bol najrychlejší spôsob, tak ako spomínal samko. Tak ako aj sociálne siete sú už pomocových algoritmov zamerané na rýchly užitok, tak sú to presne aj tieto návykové látky, ale teraz pod tým nemusíš vidieť len alkohol, cigarety a drogy, ale pod tým svoje sladkosti. Pod tým môže byť aj obyčajné jedlo, ktoré ješ dennodenne. Pod tým môžu byť činnosti, ktoré by si si v živote nepredstavil, že dokážu byť návykomými a že človeka dokážu urobiť závislým. Sú to naozaj tie veci, ktoré robíme dennodenne v našom živote. A teraz, keď tak o tom rozprávam, aké tri veci sú v tvojom živote také, že by si sa ich naozaj nevedel zdať? Pomenuj tieto tri veci a teraz nemyslím tým rodinu. Ok, sú ľudia, ktorí sú závislí aj na druhých osobách, ale to už je trošku iná sféra. Ale veci, ktoré dávaš do svojho tela, ktoré ty sám robíš, nejaké úkony. A teraz si predstav, že by ti niekto tie veci z tvojho života zobral. Čo by si robil? Ako by si reagoval? A ako by si sa cítil? Tieto naše závislosti sú aj presne to, čo nám rozbíja tvorbu. Ale čo sú to vlastne tí rozbíjači dopamínu? Čo sa týka
1: našej generácie, tak sú to predovšetkým sociálne siete a myslím si, že vyherca medzi, nich, medzi nimi je hlavne TikTok. Zoberte si, že vy zapnete len TikTok a už tam máte prvé video. Vy ani nemusíte pohnúť prstom a už pozeráte nejaké video a na to aby ste videli ďalšie stačí len spraviť miniaturný pohyb a už vidíte ďalšie no a ten algoritmus je spravený tak aby vám podsúval TikTok čo najlepšie videá aby vás zaujali aby ste cítili tú odmenu aby pôsobil na ten váš dopamin takže naozaj tieto siete možno nie sú navrhnuté tak na schvál a možno práve sú aby ste trávili na nich čo najviac času ale treba si na to naozaj dávať pozor. Takisto aj Instagram a Facebook. Uh, počul som, že aj Netflix je navrhnutý takto pretože vy dopozeráte nejakú časť a vy nemusíte ani pohnúť prstom a už vám ide ďalšia časť naozaj tie sociálne siete znižujú čo najviac krokov ktoré môžeme spraviť preto aby sme si pozreli nejaký ďalší kontent a práve preto sú ľudia na nich taký závislí a plus ešte ten algoritmus ktorý tam je vám podsúva iba to čo sledujete a pri čom sa zabávate a pričom čom trávite najdlhší čas čiže vlastne čo robia títo rozbíjači dopamínu oni vyčerpajú ten dopamín, ktorý máš na ten deň, natoľko, že potom už nie si schopný byť motivovaný. Ty doslova, že tebe sa nechce, si frustrovaný. Naozaj, aj nedostatok dopamínu môže uh, vyústiť až do depresie. Hey, a to nie je taká depresia, že uh, ľudia, ľudia si hovoria, a dnes mám depku, ale to je naozaj že klinická depresia. Čiže práve preto ohľadom sociálnych sietí, čím viac pozeráš sociálne siete, tým máš menej motivácie
0: spraviť hoci čo. Vzhľadom na to, čo ešte vravel samkom mi napadli také tri zaujímavé veci. Prvá je, ak niekto z vás v poslednom období pozeral Netflix. A Bob CC, dajme tomu, že pozeral film. Viete, čo sa deje na konci filmu? Ani nejdu post-titulkové scény. Ten film, ako náhle skončí shot, kde sú herci, sa okamžite vypne a Netflix vám náhodí niekoľko podobných filmov k tom, v, tom danom, uh, v tom danom druhu tvorenia. To sa týka Netflixu napríklad. Taktiež pri seriáloch skončí náhle shot. Ani nejdu nejaké potitulkové, vtedy maximálne štúdio, ktoré urobilo, ten seriál sa tam objaví a naraz vám ide ďalšie epizóda. Netflix je na toto veľmi pekne pozorovateľný a taktiež samozrejme aj TikTok, ako spomenul Sanko. Druhá vec, ktorá mi napadla počas toho, ako rozprával, bolo emočné jedenie. Z osobnej skúsenosti môžem povedať, že nie len a strach, ale taktiež aj únavu dokážeme zajedať jedlom. Pretože my si myslíme, že keď sa najeme, tak do, seb- do seba dodáme tú energiu. Ok, otázka je, čo si dáme do toho tela, koľko si dáme do toho tela a kedy to urobíme čo ja môžem z osobnej skúsenosti povedať, že niejedenkrát som sa snažil únavu zahnať jedlom a nikdy to nepomohlo tak, ako som potreboval. Vždycky som bol ešte oveľa oveľa viacej unavený, deprimovanejší alebo vo svojej podstate aj frustrovanejší. A poslednom rade, ako spomínal Sanko, naozaj, keď má niekto neustály kontakt s týmito rozbíjačmi dopamínu, tak si naruší e, cyklus dopamínotvorby a jemu sa tie príjmače a vysielače dopamínu Porušia. Áno, je možné ich uvodzovkách reparovať, je ich možné dať dokopy, ale na to si už niekedy vy, je potrebná klinická liečba a preto naozaj tí ľudia, ktorí majú depresiu, fakt, že podpísanú možno na tom papieri a súvisí to s dopamínom, tak sú to naozaj vážne veci. Pretože keď si je raz človek nabura tvorbu nejakého hormónu, nejakého transmitera, je možné to dať do ale je to veľmi ťažké. V našej spoločnosti máme určité, by som povedal, že náplastie na stavy, ktoré prežívame a doslova sú to tiež dopamínové náplastie. Sú to veci, ktoré vy budete určite všeobecne poznať. Vymenujem napríklad prvú. Bolí ťa hlava? Daj si paralent, pomôže. Paralent je určitý druh lieku, ktorý pomáha od bolesti. Otázka je, koľkokrát do dňa ho berieš a ako dlho ho berieš. Tie lieky nie sú stávané na to, aby si ich užíval jednodenne niekoľko dní, týždňov alebo mesiacov v roku. Tie lieky ti majú pomôcť, majú ti oddialiť to, čo by si mal riešiť. Aby, oni ti majú pomôcť v tom, aby si ty dokázal fungovať, aby si sa vedel dostať k doktorovi alebo sám by si sa vedel zamyslieť nad tým, čo môžeš urobiť. Zase, toto je už farmaceutický priemysel, ktorý navrhuje svoje lieky s takým a takým spôsobom. Ide ale o, o tú podstatu, že aj my v našej spoločnosti si sami medzi sebou dávame e, rady o nezdravých rozbíjačoch dopamínu a pritom si to naozaj ani neuvedomujeme. Ja mám zaujímavú skúsenosť, mm máme na firme zamestnankyňu, ktorá ako dieťa mala často plný nos a začala si dávať sprej do nosa ona ten sprej do nosa používa a doteraz každý deň dennodenne a pritom už nosom ani problém nemá ale je to návyk, minimálne raz alebo dvakrát si ten sprej do nosa počas dňa dať musí čo sa môže ale stať v budúcnosti o niekoľko rokov? Môžu sa aj poškodiť priepašky, môže aj úplne vysknúť nosná dutina. Je mnoho vedľajších účinkov, ktoré môže mať dennodenne využívanie týchto vecí. A po tretie, čo myslím si, že v dnešnej dobe je také najviac aj by som povedal aktuálne, je to, že ak na niekto chudná sex, ale nemá partnera, tak takú radu, kto dostane od kamarátov, síce možno vtipnú, ale nevedia, čo naozaj za tým je to, že mu povedia, tak si pustí porno.
1: To nie je ani, že rada od kamarátov, ale to je skôr niečo v našej spoločnosti normálne a niečo, čo mladí ľudia robia už od 13 rokov, čiže je, je v poriadku pozerať porno, nie je v poriadku ho pozerať trikrát za deň čiže naozaj je úplne okej okay potešiť sám seba je úplne okej okay raz za čas si to porno pozrieť ale absolútne nie je v poriadku keď sa to porno stane závislým a my si potom vytvárame predstavy ktoré naozaj v tej posteli nie sú pravdivé a cítime sa potom sklamaní keď sa nestretnú s realitou čiže porno je v pohode pokiaľ nie si na ňom závislý, ako so všetkým, hej. A naozaj existujú veľa vedeckých štúdí, kde vravia, že porno dokonca
0: mení štruktúru mozgu, mozgu hej, ako aj iné závislosti. Toto je ten dôležitý faktor prípornej a pornografii, že to porno na dennodennej báze ovplyvňuje predstavivosť toho človeka a ničím mu potom naozaj real life skúsenosť proste, keď človek ten sex má a predstavuje si možno mnohokrát niekoho iného a predstavuje si to úplne inak ale tú vec, ktorú už prežíva nejako nezmení len, že to je presne to a povedzme si to úprimne v tom porne tí uh, tvorcovia dávajú ľuďom um, bezchybnosť, dokonalosť niečo perfektné ale je úplne OK byť neberfektný a je úplne OK mať svoje nedokonalosti, ale dôležité je, aby sme sa s tým my ako osoby vysporiadali a aby sme neutekali um, spred tej naozajstnej reality do úvodzovkách virtuálnej reality, kde budeme živiť svoj mozog niečím, čo aj tak vlastne vo svojej podstate nikdy nebudeme reálne mať. Ako som povedal na začiatku, spáchal som na sebe dopaminovú vraždu, respektíve dopaminovú smrť. Ako ju ale dokážem vyliečiť? Existuje
1: taká technika alebo respektíve návyk, ktorý sa volá Dopamin Detox a znamená to postupné odstraňovanie nejakých vecí, návykov alebo zvykov, ktoré nám nie sú až tak prospešné na dennodenej báze si uh, to vlastne taký súhrn, nejakých sebaregulačných pravidel, hej že ok, od 20. večer už nepôjdem na sociálnu sieť. Keď viem, že o 10. idem spať, od 8. už nezapnem mobil, aby som mal totálne kvalitný spánok. Čiže napríklad môže to byť obmedzenie sociálnych sietí napríklad na 1 hodinu denne alebo ako som povedal od 8.00 nepôjdem na mobil alebo pôjdem na mobil alebo respektíve zapnem sociálne siete alebo respektíve všetky elektronické zariadenia až od 8.00 ráno alebo napríklad návyk alebo dopamino detox ktorý by sme chceli s Jurím zaviesť do svojho života a na ktorom chceme pracovať a vieme, že sa nám to podarí, je, že každú nedelu si dáme off zo sociálnych sietí. Jednoducho si povieme, že stop a vypneme všetko a chceme byť prítomní, chceme byť tu len pre seba a chceme sa venovať iným veciam, ako sú sociálne siete. Toto môžu byť nejaké dopamínové detoxy, ktoré nám prirodzene vyrovnajú hladinu toho dopamínu a nebudú nám ho zbytočne vyčerpávať. Keďže, ale možno niekedy cítiš, že nie si motivovaný alebo frustrovaný, tak sú určité činnosti, ktoré zvyšujú túto hladinu dopamínu. Samozrejme je to cvičenie. Hej, cvičenie má tak extrémne veľa benefitov, že to sa ani nedá popísať. A ja som to už vravil v pár TikTokoch, že cvičenie taktiež zvyšuje hladinu, serotonínu a mnohých ďalších hormónov a taktiež aj dopamínu. Čiže naozaj, ak necvičíš alebo nemáš dôvod, tak si myslím, že toto je naozaj dôvod, prečo začať cvičiť, pretože nielen, že dobre vplýva na tvoje fyzické zdravie, ale pozitívne vplyva aj na tvoje mentálne zdravie. Taktiež dopamin zvyšujú aj meditácie alebo napríklad aj masáže. Čiže naozaj je to len na tebe, že ako sa rozhodneš s tým dopamínom narábať, teraz už máš konkrétne nástroje, čo môže spraviť, čo môže spraviť inak. A možno ak si na niečom závislí alebo závislá, tak je len v tvojich rukách, čo s tým spravíš ako sa rozhodneš s touto závislosťou narábať. A myslím si, že prvým krokom k zmene určitého zlozvyku, závislosti alebo čohokoľvek, čo ti nie je príjemné v živote, je priznať si, že mám problém. Pretože mnoho ľudí je závislých, ale nevedia si priznať, že majú problém, pretože nie sú ochotní čeliť pravde nie sú ochotní čeliť bolesti ktorá by ich možno postihla potom ako začnú ten problém riešiť ale toto absolútne nie je dlhodobé riešenie pretože takéto riešenie vyhýbanie sa problému ťa môže priniesť do hrobu môže ti pokaziť vzťahy, môže ťa zaviesť do depresie toto je vec ktorá stojí na zamyslenie a my to hovoríme v každom pod- podcaste do akcie Teraz si počul nejaké informácie, počul si nejaké know-how, počul si nejaké určité návyky, ktoré môžeš zaviesť do života, ktoré môžeš aplikovať. Ale čo je teraz dôležité, je, že pôjdeš do akcie. Pretože inak si tento podcast počúvala alebo počúvala zbytočne. Totálne zbytočne. A prosím ťa, sprav to pre seba nerob to pre nás rob to pre seba pretože sa máš rád pretože sa ľúbiš
0: a ja by som chcel nakoniec povedať taký jeden citát ktorý mi napadol pri tvorbe tejto epizódy. drogy, návyky, zlozvyky tu vždy boli, sú aj budú avšak my im dávame tu moc a kontrolu nad našim životom my sme tí, ktorí im odozdávajú do slova svoj život Poslucháči, ďakujeme vám krásne za to, že ste s nami strávili čas u ďalšej epizódy a veríme, že bola aspoň jedna vec, ktorá vám z tejto epizódy zmenila život alebo zmenila pohľad na určité veci v živote. A choďte do akcie hlavne. Ďakujeme krásne a ahojte.
1: Krásny deň, majte sa.